0: Mili priatelia, vitajte pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Stále postupne prechádzame v poradí tretiou encyklíkou pápeža Františka, ktorá má názov Fratelli Tutti. Jedná sa o sociálnu encyklíku s ústrednou témou bratstva a sociálneho priateľstva. My dnes zakončíme tretiu kapitolu. V jej závere sa svätý Otec venoval medzinárodným vzťahom. Pápež tu pripomína skutočnosť, že dlhy chudobných krajín voči bohatým síce musia byť splácané, nesmú však viesť ku ďalšiemu obmedzovaniu rastu chudobných a novým dlhom. Aj v medzinárodných vzťahoch, tak ako v tých medziľudských, musí byť na prvom mieste snaha o rozvoj a pozdvihnutie tých najslabších. pri po počúvaní vám prajú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: z pochyby ide o inú logiku. Ak sa neprinútime vstúpiť do tejto logiky, moje slová budú znieť ako fantázie. Ale ak sa príjme veľký princíp práv, ktoré vyplývajú zo samotného faktu vlastnenia neodňateľnej ľudskej dôstojnosti, je možné akceptovať výzvu snívať a premýšľať o inom ľudstve. Je možné túžiť po planéte, ktorá zabezpečí zem, domov a prácu pre všetkých? Toto je pravá cesta mieru a nie hlúpa a krátkozraká stratégia rozsievania strachu a nedôvery vzhľadom na vonkajšie ohrozenie. Pretože reálny a trvalý mier... Je možný len počínajúc globálnou etikou solidarity a spolupráce v službe budúcnosti, stvárnenej vzájomnosťou a spoločnou zodpovednosťou v celej ľudskej rodine.
2: Uzatvára sa tretia kapitola Encykliky Fraterlicuty. Celá Encyklika pápežova má 8 kapitol. A tretia bola o súčasnom svete, predstavovať si a tvoriť otvorený svet. Ďalšia nasledujúca štvrtá kapitola bude o tom manázov srdce otvorené pre celý svet. Aj v jednej, aj v ďalšej kapitole vidíme, že slovník pápeža je súčasný. Nie je to náboženská reč, nie sú to slova, ako sú v kostole, v liturgii, nejaké modlitebné. A predsa náboženstvo tam je prítomné v duchu, lebo hovorí v dimenzii kresťanstva, hovorí tak, si na tie problémy sveta posvieti Bibliou očami Biblie. V štýle Kristovho rozmýšľania, v štýle Kristovej lásky, ktorá podporuje rozvoj a pokrok ľudstva, čiže... Existuje aj také zamýšľanie sa a rozprávanie o súčasnom svete, ktoré nepotrebuje teologický a náboženský slovník, ale hovorí duchu kresťanskom o súčasnom svete. A takto to možno očakávať aj v čtvrtej kapitole, ku ktorej smerujeme.
1: Tvrdenie, že ako ľudské bytosti sme všetci bratia a sestry, ak nie je len abstrakciou, ale sa stelesní a stane konkrétnym, pred nás kladie sériu výziev, ktoré nás pohýňajú, zavezujú prijímať nové perspektívy a rozvíjať nové odpovede. Keď je blížný migrujúcou osobou, pridávajú sa komplexné výzvy. Isté ideálom by bolo vyhnúť sa migráciám, ktoré nie sú nevyhnutné. A na ten účel je cestou vytvoriť v krajinách pôvodu konkrétnu možnosť žiť a rásť s dôstojnosťou, takže sa tam môžu nájsť podmienky pre vlastný integrálny rozvoj. Avšak, kým v tomto smere neexistujú skutočné pokroky, je našou povinnosťou rešpektovať právo každej ľudskej bytosti nájsť miesto, kde môže nielen uspokojiť svoje primárne potreby a potreby svojej rodiny, ale aj naplno sa realizovať ako osoba. Naše úsilia vo vzťahu k migrujúcim osobám, ktoré prichádzajú, sa môžu zhrnúť do štyroch slovies. Prijať, chrániť, zveľaďovať a integrovať. V skutku nejde o to, že majú z hora prísť asistenčné programy, ale máme spoločne kráčať prostredníctvom týchto štyroch činností, aby sme budovali mesta a krajiny, ktoré, aj keď si uchovávajú svoje vlastné kultúrne a náboženské identity, sú otvorené pre rozdiely a vedia ich zhodnotiť
2: v znamení ľudského bratstva. Začíname si čítať štvrtú kapitolu encykliky pápeža Františka o sociálnom bratstve všetkých ľudí. A tá štvrtá kapitola má názov Srdce otvorené pre celý svet. Pričom v predchádzajúcich článkoch sme hovorili o tieňoch uzavretého sveta, alebo o tom, ako sme cudzincami na svete, ako by mal vyzerať otvorený svet. A teraz, ak hovorí názov kapitoly, že mali by sme mať srdce otvorený pre celý svet, tak nemôžeme nevidieť tému migrantov, pretože o tom je každodenné spravodajstvo, o tom sú príbehy ľudí, o tom sú filmy, deje. Je to silná téma našej doby. A pápež v 129. článku pripomína nielen to, že... Migrant je človek, ktorého my hodnotíme ako blížneho. Ale spomína aj štyri postoje, ktoré ako kresťania máme mať. Po prvé prijať, po druhé chrániť, potretie podporovať a po štvrté integrovať. Pričom pripomína, že nejde o to, aby sme my hneď asistovali a pomáhali a zachraňovali. Ide o to, aby sme... Tu, kde žijeme, v našich mestách, v našich krajinách, v našich kultúrach mali otvorenosť, mali zmysel, mali empatickosť. Pretože všetko záleží neod vonkajších programov a vonkajších aktivít, ale od toho, ako to máme poukladané v hlavách a v srdci. A preto tieto štyri postoje sú dôležité vzhľadom na migráciu. Postoj prijatia, ochrany, podpory a integrácie. Všetci si uvedomujeme, že byť migrantom nie je ľahká situácia a nemožno ju len jednoznačne ani schváliť, ani odsúdiť. Je to veľmi zložitý proces, ktorý treba individuálne hodnotiť.
1: To implikuje niektoré nevyhnutné odpovede, predovšetkým vo vzťahu k tým, ktorí utekajú z veľkých humanitárnych kríz. Napríklad zväčšovať a zjednodušovať udeľovanie víz, príjmať programy súkromného a komunitného patronátu, otvárať humanitárne koridory pre najzraniteľnejších utečencov, ponúknuť primárne a slušné ubytovanie garantovať osobnú bezpečnosť a prístup k nevyhnutným službám, zabezpečiť primeranú konzulárnu asistenciu, právo mať so sebou vždy osobné identifikačné dokumenty, nestrannú dosiahnuteľnosť spravodlivosti, možnosť otvorenia bankových kont a garanciu toho, čo je nevyhnutné pre životnú existenciu. Dať im slobodu pohybu a možnosť pracovať. Chrániť maloletých a zabezpečiť im regulárny prístup k vzdelaniu, predvídať programy dočasnej opatery alebo prijatia, garantovať náboženskú slobodu, podporovať ich sociálne zaradenie, napomáhať zjednotenie rodín a pripravovať miestne spoločenstvá na procesy integrácie.
2: Každý rok existuje aj Svetový deň migrantov a to už je viac ako 100 rokov v tradícii katolíckej církvy. Čiže rok čo rok vydáva pápež aj posolstvo na Svetový deň migrantov a utečencov. A v roku 2018 v jednom takomto posolstve sa Hovorili a spomínali všetky skutočnosti, ktoré migrantov stretávajú, s ktorými oni zápasia. Pretože dôvody pre migráciu sú pre nás známe. Nikto predsa neuteká len tak a len akoby z rozkoše, ale skôr z dôvodov buď vojenských, buď sú tam za tým humanitárne katastrofy. Môže byť hlad sucho, môže byť nešťastie, môžu byť problémy, ktoré sa týkajú Ekológie. Každopádne zistujeme, že ak ľudia sú nutení utekať, tak je za tým veľký problém. A tu potom narážajú v prvom rade a pápež vymenúváva jednotlivé skutočnosti. Prvá vec sú víza, druhá skutočnosť ubytovanie, ďalšia potrebné služby, potom doklady, ktoré majú alebo nemajú, aby mohli mať účet a základné peniaze. Aby mohli pracovať, lebo dôstojnosť človeka vyžaduje, aby si mohol na seba zarobiť a nielen žobrať. Aby mohli sa vzdelávať a nie iba sedieť a čakať. Právo vyznávať svoju vieru, čiže prežívať náboženskú slobodu. Právo žiť ako rodina zjednotenie a nebyť rozdelený, čo sa týka detí a rodičov a tak ďalej. A všetky tieto témy... Budú musieť byť na novo prekonzultované, na novo videné, aby sme ľuďom pomáhali ako blížnym a nevideli ich len ako nejakých cudzincov, ktorí sú pre nás votrlcami.
1: Pre tých, čo prišli už pred časom a sú včlenení do spoločenskej štruktúry, je dôležité aplikovať koncept občianstva, ktorý je založený na rovnosti práv a povinností pod ochranou, ktorých všetci používajú spravodlivosť. Preto je potrebné usilovať sa v našich spoločnostiach o nastolenie konceptu plnoprávneho občianstva, a vzdať sa diskriminačného používania termínu menšiny, ktorý zo sebou nesie zárodky pocitu izolovanosti a menejcennosti. Tento termín pripravuje pôdu pre nepriateľstvo a nezhody, pričom odníma dobytky náboženských a občianských práv niektorým občanom, čím ich diskriminuje.
2: V našom každodennom slovníku sú termíny, ktoré nám pripadajú pežné. Používame výraz. Národnostná menšina, jazyková menšina. Pápež upozorňuje na to, že výraz menšina môže byť aj nebezpečný a neoprávnený a vychádza z toho, že na určitom území, keď žijú ľudia a tvoria štát, tak ten štát by mal byť občiansky. A občianstvo znamená, že práva a povinnosti máme rovnaké. A všetci tí, ktorí na tomto území žijú a zachovávajú práva a povinnosti, a platia dane a starajú sa o tento štát, všetci tí, ktorí požívajú spravodlivosť na tomto území, sú občanmi. A toto je dôležité občianstvo a nie väčšina, menšina, jazyková alebo národnostná, náboženská menšina, väčšina, lebo... Tieto rozdiely občianstvo relativizujú, preto je dôležité vrátiť sa k tomu pomenovaniu, čo to znamená občianstvo a na čom je ono založené.
1: Okrem rôznych nevyhnutných zásahov, štáty nemôžu samé o sebe rozvíjať primerané riešenia, pretože dôsledky rozhodnutí každého nevyhnutne dopadajú na celé medzinárodné spoločenstvo. Preto odpovede môžu byť len ovocím spoločnej práce, tvoriac globálnu legislatívu, governance pre migrácie. V každom prípade je potrebné vypracovať stredne dlhé a dlhodobé projekty, ktoré pôjdu ďalej, než len po odpoveď na krízovú situáciu. Mali by na jednej strane efektívne pomáhať integrácii migrantov do krajín, ktoré ich prijímajú a zároveň napomáhať rozvoj krajín, odkiaľ prichádzajú. So solidárnymi politickými líniami, ktoré však formy pomoci nepodrobia takým stratégiám a praktikám, ktoré sú ideologicky cudzie alebo protichodné voči kultúram národov, na ktoré sú zamerané.
2: Sú určité činnosti, ktoré vždy ľudia robili. Ľudia vždy varili, ľudia vždy jedli, Budovali domy, starali sa o domácnosť, vychvávali deti. To sú procesy, ktoré nás sprevádzali zo storočia na storočie. Ale sú aj činnosti, ktoré sú nové a prináša to táto doba. Napríklad čo a ako s migrantmi. A teraz je dvojaká možnosť. Buď to budeme riešiť ako krízovú záležitosť, to znamená, že sme udržbári, keď nám praskne voda, rýchlo zachraňujeme a opravujeme, čo je pokazené alebo druhá možnosť, budeme projektovať, plánovať a riešiť strednodobo koncepčne alebo dlhodobo, lebo byť človekom znamená byť intencionálny, mať zámer, mať zmysel pre nejaký cieľ, a táto vlastnosť človeka je schopnosť riešiť problém inak, ako len udržbársky a reagovať na problém, ktorý vznikol. A preto pápež v článku 132 upozorňuje na to, že i pri migrantoch treba využiť nielen krízové riešenia aktuálne, ale aj intencionalitu človeka a jeho koncepčnosť vzhľadom na budúcnosť.
1: Príchod rôznych osôb, ktoré pochádzajú z odlišného životného a kultúrneho kontextu, sa premieňa na dar, pretože príbehy migrantov sú aj príbehmi stretnutia medzi ľuďmi a kultúrami. Pre komunity a spoločnosti, od ktorých prichádzajú, sú príležitosťou na obohatenie a na integrálny ľudský rozvoj všetkých. Preto prosím zvlášť mladých, aby nepadali do siete tých, čo ich chcú postaviť proti iným mladým, prichádzajúcim do ich krajín, keď ich opisujú ako nebezpečné subjekty, ako keby nemali tú istú neodcudziteľnú dôstojnosť ľudskej bytosti. Okrem toho, keď sa zo srdca príjima iná osoba, dovoluje sa jej, aby nadalej zostala sama sebou, zatiaľ čo sa jej dá možnosť nového rozvoja. Rôzne kultúry, ktoré vytvorili svoje bohatstvo v priebehu stáročí, musia byť uchované, aby sa svet neochudobnil, a to bez zanedbania ich stimulovania, aby zo seba nechali výjsť niečo nové v stretnutí s inými skutočnosťami. Neslobodno ignorovať riziko toho, že padneme za obeď kultúrnej sklerózy. Preto potrebujeme komunikovať, objavovať bohatstva každého, zhodnocovať to, čo nás spája a pozerať na rozdiely, ako na možnosti rastu pri rešpektovaní všetkých. Je nevyhnutný, trpezlivý a dôverujúci dialog tak, aby osoby, rodiny a spoločenstvá mohli odovzdávať hodnoty vlastnej kultúry a prijímať dobro pochádzajúce zo skúsenosti druhých.
2: Na migráciu obyvateľov v súčasnosti sa možno pozrieť ešte z, z iného zorného uhla, ako to urobil pápež František v encyklike fratelituty Tutti, lebo hovorí o dare. To znamená, že Človek, ktorý prišiel ako cudzí do našej krajiny a medzi nás, môže byť pre nás obdarovaním, svojim príbehom. Samozrejme, že je potrebné, aby zostal sám sebou, lebo on sa nemôže celkom prerobiť na nás a na našu podobu a ani my ho nemôžeme chcieť pretvárať podľa seba. Na druhej strane, určitá adaptácia tam samozrejme byť musí. Ale tu je dôležité, aby dve kultúry, naša domáca a cudzia, ktorá prichádza, viedli dialog medzi sebou, a aby, aby to bolo obohatenie a kryštalizovanie vzájomné a aby sme nestvrdli sami v, v sebe. Pretože pápež používa zaujímavé slovo kultúrna skleróza. To je niečo, čo nám v Európe hrozí. Vzhľadom na to, čo my máme, čo vlastníme, čo si myslíme, ako sa my modlíme, máme svoj štýl života, a to nám stačí a tak sa môžeme zabudnúť sami v sebe a i v našom náboženstve. A toto sa volá kultúrna skleróza. To nám hrozí. Kdežto, ak budeme viesť dialog s inými, aj s tými, čo prichádzajú, aj s tými, čo sú z iných krajín, z iných náboženstiev, z iných kultúr, z iných zvykov... Budeme si všímať iných, tak aj ten náš život, aj naša kultúra, aj naše náboženstvo tak ľahko nezovšedne a bude sa rozvíjať. Preto je dôležité dať pozor, aby sme si nemysleli, že my jediný máme pravdu, ktorá nás zachráni, pretože ono to pod tým rúškom, že my máme pravdu a nech sa iní prispôsobia nám, môže sa stať, že zostaneme kultúrne sklerotickí.
0: Přimlížil sa záver relácie Výber z pápežských encyklík Dnes sme pokračovali v čítaní a komentovaní encyklíky Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve od svetého otca Františka My priatelia ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň v obvyklom čase Reláciu Výber z pápežských encyklík pre vás pripravujú Miroslav Kolbašský Anton Fabián Jaroslav Fabián a Martin Yurcho.